0: Bienvenidos hoy es jueves 12 de noviembre de 2020 y como el mercado cripto continúa en su consolidación no vamos a hablar el día de hoy de precios y vamos a pasar directamente a las notas del día porque van a estar bien interesantes sobre todo la última comienzo diciéndote que hay una promoción en el exchange de mexo bueno no es una promoción más bien es un programa de trading en papel o sea que se trata de una cuenta demo en donde no vas a arriesgar nada de dinero con la que puedes obtener recompensas si es que eres de los afortunados ganadores Puedes ganar por el número de operaciones realizadas o bien por las ganancias obtenidas. Todo esto es con dinero ficticio, no tienes ni siquiera que depositar nada en tu cuenta para participar. El evento comenzó ayer y va a estar disponible hasta el 24 de noviembre por si quieres participar y al mismo tiempo practicar tus habilidades de trading te voy a dejar el enlace a la plataforma en las notas de este programa por si todavía no tienes cuenta en ella y no es un contenido patrocinado es eh, simplemente es algo que eh, probablemente te interese porque puedes practicar trading no tienes que eh, arriesgar nada de dinero y probablemente seas un ganador ahora sí pasemos a las noticias resulta que justo lo que temíamos con venezuela ha sucedido el mes pasado te platiqué sobre la nueva regulación obligatoria para los mineros bitcoin dentro del territorio venezolano en donde en esta nueva regulación todos aquellos que quisieran minar bitcoin tenían que registrarse en una base de datos oficial del gobierno además tenían que participar de manera obligatoria en un pool controlado pues se tienen reportes de un minero que fue anónimo de que la propia compañía de luz del país por órdenes superiores ha buscado a todos los mineros y les ha apagado sus equipos. No sabemos todavía si solamente apagaron los equipos de los mineros registrados o también identificaron a aquellos que están operando fuera de la ley y también se les apagaron sus equipos. Se tiene eh, ya agendada una reunión para platicar sobre el sistema de conectividad a la red eléctrica así como también el incentivo que van a tener que pagar estos mineros y bueno de ahí yo creo que ya se va a decidir eh, cuándo pueden encender nuevamente sus mineros. Fíjate eh, se supone que Bitcoin es un entorno descentralizado y aquí en este caso Venezuela lo está centralizando porque lo está controlando a través de la energía eléctrica. La reunión está programada para el día 12 de noviembre y le voy a dar un seguimiento por supuesto a esta nota para saber cuál fue el desafortunado acuerdo y lo digo de esta manera porque con la acción que ya eh, se hizo de por medio y siendo Venezuela dudo mucho que los mineros se vayan a ver beneficiados de alguna forma. Adicional a esto a principios de mes también te hablé sobre una nueva plataforma para intercambiar criptomonedas aquí en Venezuela, bueno allá en Venezuela, un exchange propuesto directamente por el estado venezolano. Pues apenas un par de semanas después de su lanzamiento ya se cuentan con múltiples quejas e irregularidades lo que me parece curioso es que se trata de retiros a las cuentas bancarias de los usuarios digo curioso porque cuando comencé a leer la nota pensé que se iba a tratar de criptomonedas que no dejaban sacar del exchange pero no es dinero fiat el que ha sido enviado a las cuentas bancarias de los usuarios producto de transacciones que se han hecho con petro la criptomoneda nacional bolivariana y que no han caído en las cuentas de los beneficiarios varios casos se pueden observar en la cuenta de atención a clientes de este servicio a través de twitter y muchas quejas por parte de los usuarios quienes además están confirmando que el servicio de soporte no les está brindando ninguna atención solamente los deja en visto y tampoco la atención vía telefónica es efectiva. Como te conté cuando hablamos de este exchange mientras permitiera acceder a criptomonedas y pudieras retirarlas me parecía una alternativa al menos a considerar porque una vez que tienes tu dinero en cripto ya no hay límites para ti. La cosa es que con esta experiencia a tan corto tiempo de haber sido lanzada las esperanzas decaen con este servicio e incluso se vuelve un riesgo utilizarlo aparentemente las transacciones que no han llegado a los usuarios a través de dinero fiat son aquellas que incluyen un saldo bastante alto en términos eh, venezolanos y algunos han sugerido que los retiros se liberan conforme van teniendo balance disponible lo cual es muy preocupante porque es justamente lo que hacen las estafas piramidales cripto antes de desaparecer me sorprende mucho porque estamos hablando de dinero fiat dinero que pueden imprimir de manera ilimitada en conclusión con el tema de la minería yo sugeriría que mejor aprovecharan servicios en la nube pero también con una previa investigación tienes cursos bitcoin.com diagonal bitcoin para esto porque estos no pueden ser controlados como en este caso eh, lo que están haciendo con, con los mineros venezolanos claro también hay que tomar en consideración que las ganancias van a ser más por el lado de la privacidad que por la cantidad de bitcoins que vas a recibir no se va a comparar con un servicio de minería física. En el curso de cómo utilizar Bitcoin de forma descentralizada te explico a detalle a qué se refiere esto y por el lado de el exchange la mejor opción continúa siendo hodl hodl para poder intercambiar pero no olvides que también puedes vender productos o servicios en línea y cobrar directamente con criptomonedas sería una entrada directa que también ya no tendría ningún control porque ya la tienes en criptomonedas. Pasando a una nota rápida y dándole seguimiento al hackeo de KuCoin que te comenté en este espacio, el CEO ha declarado que ya se logró recuperar el 84% de las criptomonedas robadas. Recordemos que la totalidad robada en dólares fue de 280 millones en diferentes criptos, algunas de ellas se decían descentralizadas y fueron los mismos proyectos quienes las bloquearon después de saber que habían sido robadas de este exchange, dejando por supuesto muy claro que podrían ser cualquier cosa menos descentralizadas el exchange reabrió las operaciones con 176 de sus 230 activos y dice que pronto va a comunicar la forma en la que van a entregar los reembolsos a los usuarios que fueron afectados, ahora sí vamos a platicar sobre ethereum, primero sobre la poca adopción que hay por el contrato para lanzar ethereum 2.0 y es que veo bastante confusión por parte de los inversionistas como en todo aquello que rodea a Ethereum. Por un lado, tal como ayer te platicaba, la adopción está siendo bastante lenta. Esto porque ven poco rentable al protocolo y más tomando en cuenta que no se podrán tocar esos fondos durante por lo menos un año en el mejor de los casos. Taylor Montana, eh, CEO de MyCrypto.com hizo una encuesta en donde preguntó si pondrías 10 mil dólares en una cuenta bancaria a cambio de un rendimiento que va del 3 al 7 y en el cual no podrías tocar ese dinero durante dos años o probablemente más sin especificar realmente cuánto tiempo más obviamente la respuesta fue negativa y hacía referencia al staking de ethereum otros usuarios por el contrario lo están defendiendo la defensa dice que entre más pronto entres a este staking mayores recompensas vas a recibir si eres de los primeros vas a recibir recompensas de un 36% al año y poco a poco va a ir disminuyendo conforme la adopción incremente hasta dejarlo en un tope de 10.2% al año este dato tampoco concuerda con lo que dice la página oficial porque esta reporta una ganancia inicial del 21.6% y de ahí va a ir bajando ante esta confusión no hay nadie del lado de Ethereum que esté saliendo a resolver estas dudas, solamente colocaron el contrato, dijeron metan ahí su dinero y un día van a obtener ganancias. Ah y todo lo que acabo de mencionarte agrégale el riesgo que corren con esas monedas bloqueadas, un riesgo de pérdida total si es que algo sale mal y no soy pesimista solo porque el proyecto no me guste. De hecho, si escuchas mis primeros podcasts te darás cuenta que yo tenía mucha confianza en Ethereum e incluso en la figura de Vitalik Buterin. Pero ahora cada vez que sale una noticia es preocupante el rumbo que están tomando. Te cuento que ayer la cadena de Ethereum sufrió una bifurcación no planeada. Así es, se crearon dos cadenas de Ethereum y esto fue por un error que es tan grande que se puede comparar con aquel error que dio origen a la primer bifurcación de Ethereum el famoso DAO donde se perdieron millones en un contrato inteligente. Algunos lo han reportado como un bug, o sea un error en el código, otros lo han reportado como una actualización al código que no se hizo de manera efectiva. El punto es que hubo una alteración en el código, lo cual afectó al principal cliente de Ethereum que es Infura. Y esto terminó en una serie de problemas en cadena y aquí quiero que recuerdes cuando me refiero a DeFi como un Jenga en donde con una sola pieza que se caiga podría derrumbar a todo el ecosistema en general y ahorita te vas a dar cuenta de por qué te estoy diciendo esto. El error fue reportado y de inicio provocó que se suspendieran los depósitos y retiros en diferentes exchanges, por ejemplo Huobi, en Binance a pesar de que ellos corren un nodo propio de Ethereum también bloquearon depósitos y retiros por un momento, Crypto.com también se vio afectado y algunos otros exchanges de menor renombre. Luego en cascada tuvieron problemas múltiples proyectos ERC-20. ¿Te acuerdas que tomé la decisión de abandonar por completo todos los tokens ERC-20 y no invertir en ninguno? Tendría que haber una muy buena oportunidad para meterme en alguno, pero es justo esto lo que me preocupa y la razón por la que no quiero invertir en ninguno de estos tokens. Si Ethereum falla, lo cual sin duda alguna va a suceder otra vez, anota esto porque estoy seguro de que va a suceder de nuevo, entonces todos los tokens ERC-20 se ven afectados pero eso no es todo, Infura es un actor que prácticamente domina el consenso de Ethereum y sirve como base para exchanges, servicios, proyectos, etcétera, por lo que servicios como Metamask también se vieron afectados, Uniswap, Compound, Maker, Coinbase y muchos otros, todos se vieron afectados por esta simple línea de código si es que se trató de un error o por esta actualización no hecha en tiempo informe, ¿te das cuenta a lo que me refiero con lo de Jenga? Si algo le pasa al código, esto afecta al cliente, que además es un actor gigantesco, ahorita vamos a hablar de él. A su vez, afecta a los tokens ERC-20, a los exchanges, a los servicios, a DeFi. Todo se desmorona en un abrir y cerrar de ojos por culpa de una sola cosa. ¿Pero por qué fue tan duro este golpe? Bueno, Ethereum se maneja eh, hasta ahora con prueba de trabajo. Su cadena en este momento pesa demasiado, al grado de que es prácticamente imposible que un usuario común pueda correr un nodo lo cual hace que solamente empresas centralizadas y gigantescas puedan hacerlo pagando por la infraestructura requerida y un servicio de almacenamiento en la nube que incrementa a ritmo acelerado. Uno de estos servicios es Infura, de hecho es uno de los servicios más grandes y del que casi todos dependen como podrás darte cuenta, por eso es que afectó a tantos actores del ecosistema, porque en lugar de que ellos corran su propio nodo se confían y se cuelgan de Infura dejándolo como un único punto de fallo. Y cuando hablamos de un único punto de fallo, podemos hablar de centralización. Hay otro actor importante aparte de Infura que se llama Parity, y si no lo recuerdas, es el que hace un par de meses también se cayó. Esto por culpa de una actualización liberada fuera de tiempo y que provocó que toda la cadena se perdiera y tuvieran que resincronizar desde cero sus nodos. Dos actores dominan y controlan lo que sucede con la red de Ethereum, los dos han fallado y los dos lo van a volver a hacer. Nadie está corriendo un nodo de Ethereum, no existe un consenso, no existe descentralización en Ethereum. No son resistentes a un ataque porque son solamente dos los más grandes y si algo les pasa ya vimos los resultados. Esta bifurcación que se dio es lo que debería de suceder cuando se sufre de un ataque. Cuando alguien hace una modificación al código se crea una nueva cadena, el consenso de nodos validadores debe de rechazarlo y existe una segunda cadena que nadie toma en cuenta y la cadena principal continúa operando de manera normal. Esto es lo que debería de suceder, pero en cambio con Ethereum como no hay nodos validadores se crea una bifurcación, hay dos cadenas pero no saben cuál tomar en cuenta porque no existe un consenso que se decante por uno y que rechace el otro. Esto es más responsabilidad de Ethereum y de sus desarrolladores que de Infura, si se trata de un bug en el código yo me pregunto por qué fue lanzado a la versión Minded directamente en lugar de hacerlo en una versión de prueba y en caso de la otra versión que es que fue una actualización que no hicieron los de Infura esto habla de una pésima comunicación por parte de los desarrolladores. Cuando en Bitcoin se hace un cambio significativo, este cambio es comunicado durante meses enteros, la fecha es colocada en el calendario y créeme que hasta tendencia se vuelve. Si tú sigues el mercado cripto desde 2017, por lo menos recordarás lo que pasó con Segwit. Esto se informó de manera súper anticipada, de forma que todos los validadores estaban enterados de esta transición. Incluso del ataque que hizo Bitcoin Cash para generar esta bifurcación, también todos los validadores estaban preparados para tomar la decisión que más creyeran conveniente. Hasta podías encontrar noticias al respecto en prácticamente cualquier medio, aunque no fuera dedicado a las criptomonedas. ¿Tú consideras que un proyecto como Ethereum que está buscando ser la computadora más grande del mundo y que dice ser la segunda criptomoneda más importante de todo el criptomercado puede permitirse estos errores de novato? Yo considero que no y que la gente que está detrás del proyecto debería de ser reemplazada a la brevedad posible si es que quieren que Ethereum siga haciendo algo antes de que cometan un error todavía más grave. ¿Qué piensas tú de La verdad es que yo ya no quiero hablar de Ethereum porque siempre hablo de forma negativa y no me gusta, pero lo que hago en este canal es comunicar lo que sucede en el espacio cripto y esto es algo súper importante que no puedo dejar pasar y es que no hay forma de justificarlo, de hecho al rato quiero ver el contenido al respecto de personajes que son fans de Ethereum y te sugiero que tú también busques este contenido, en primera para tener un contexto más grande no te quedes nada más con lo que yo digo, puede hacer que esté equivocado y en segunda porque quiero saber cómo van a justificar este fallo y cuál es la base de su confianza para Ethereum 2.0 si es que algún día lo vemos, déjame tus comentarios, cuéntame también qué fue lo que encontraste en diferentes canales y mañana seguimos platicando.